0: 从小经常会有一个印象，就是提到风腴健康的女性就会说到杨贵妃；讲到思想开放的时代就会想到唐朝。而在唐玄宗就是唐明皇时期的首都长安，已经是一个超过百万人的国际大都会，来此经商、留学或者做宗教交流的外国人是非常多。然而，就是这样的环境，也诞生了日后一场由胡人所发动的战争，就是安史之乱。它不但是唐朝由盛转衰的分野，而且也是主流价值观从胡汉是一家的兼容并蓄，转向了强调一下之间彼此有所提防的封闭保守。在今天六百秒历史课就来介绍这个在中国的军权与文化从开放走向封闭的转捩点——唐朝的安史之乱上集。胡人是从汉朝开始就用来称呼外族或者他们相关事物的说法，而到了唐朝的时候，更是用来专门指来自于西域、浓眉大眼、属于高加索人特征的这一些外国人。汉朝的庄骞通西域，也造就了从今天的新疆穿越了中亚到西亚的贸易之路，而且开始跟这一群草原游牧民族的往来是更为密切，而且影响更为深刻。直到唐朝更是非常接纳这一些异邦人，除了因为唐代的皇室本来就留有属于胡人的鲜卑血统，接受度更高之外，历史的选择也是原因之一。今天在蒙古与新疆之间的阿尔泰山，在过去就是突厥人生活的地方，他们发展成强大的帝国，甚至是北方的强权，那就变成当时最具代表性的一个边疆之患。到了唐朝初年，刚刚立国，所以天下大乱。当时为了要巩固统治基础，所以呢，唐朝也就向突厥来称臣纳贡。这当然是一件很没有面子的事情。所以唐太宗李世民他的最大心愿就是要剿灭突厥，等于是有着让中国再次伟大的野心。所以你可以在历史文献当中看见，他登基成为皇帝之后的第一要务，就是要灭了当时分裂的东突厥韩国。而且后来果然大功告成，那李世民也被西域人奉上了“天可汗”这个拥有西域文化特色的尊称，意思上的概念大概就是西域各邦的共主。但仗虽然打赢了，这时候多出来几十万的突厥人应该要怎么安置，就变成一个争论的话题。当时担任的中书令的一位官员叫做温彦博，因为他曾经就在突厥当地的部落生活，所以对于他的民族性是有所了解。他认为突厥人的性格是很强硬，用温和的手段反而是更能够收服他们，甚至有机会让他们成为了帮助唐朝来屏障北方的一股力量。那皇帝李世民最后也是采取了温彦博的意见，于是大多数的突厥人就被安置在河套地区，也就是今天内蒙古的这个位置。那他既靠近中原，又能够保留原本的生活形态。而归顺的部落首领会封赏官职，甚至可以到长安居住。那这一些突厥的贵族子弟呢，本来也就骁勇善战，后来也成为唐朝武官的来源之一。那安定的局势基本上就可以让经济快速发展，而且当时李世民就重建了丝绸之路的商业往来，这也让长安迎来了更多的一帮人。那其实比起很多历史当中说这一些一帮人是被汉化，其实现在纵观来看，有更多是来自于彼此文化交融的影响，这也让贯注多元文化的唐朝发展得以屡创高峰。安史之乱的两位主角，包含安禄山跟史思明，就是成长于这样的时空背景。他们都是中亚协同的粟特族人，出生在今天位于辽宁的营州柳城。尤其发动战争的安禄山，更是大名鼎鼎。历史对他的描述都是心怀不轨，然后对唐玄宗跟杨贵妃献媚的人物。但历朝历代的官场怎么会缺这种人呢？所以回头来看，其实安禄山被重视还是与他出众的才能是有关系的。安禄山的母亲是一位巫师，那他的名字也是由他母亲所命名，代表就是突厥的战神跟光明的意义。后来，安禄山又跟着母亲嫁到胡人武将的家庭，从此就改姓这个家庭的姓氏，就叫做安。那在这个家庭当中，作为继子，安禄山其实从小就很懂得察言观色，再加上因为过去生活的环境，他能够掌握多种语言，所以在成长之后，就从担任各族之间贸易重介的翻译开始。而且他本身是有着草莽豪迈的形象，也为他迎来了非常率真的好评。很快的，安禄山这样一位长袖善舞的人物，就在因缘际会之下，受到了幽州节度使张守珪的赏识提拔。再加上他曾经在他的麾下深入到契丹敌营来捉拿敌人有功，所以在仕途的发展上是节节高升。而且他又懂得笼络人心，擅长规划，于是呢，在后来就入了唐玄宗的眼，并且受到他的重用，被委任来镇守边疆。而且在他发展的极致，安禄山一个人就同时兼任了包含平卢。范阳跟河东这三镇的节度使，节度使是过去边防地区的行政首长。而且他还拥有军权跟财政权，那多半在那个时候是由胡人来担任。最主要也是因为他们对于地方上的人事跟文化是最了解，所以呢，有着以一制一是更有效率的概念。那凭借着唐玄宗的宠幸，又有了三镇节度使的大权，还包含他可以调动的兵力，甚至是超过当时的唐朝中央。于是安禄山也从此就有了可以造反的本钱。不过当时的宰相李林甫其实非常具有政治手腕，于是安禄山还不敢造次。直到李林甫死了之后，由杨贵妃的堂哥杨国忠来接任宰相。他想要扩张势力，甚至染指军权，这样就让他跟安禄山之间变成了政敌。毕竟一山不容二虎，一朝不容二宠，在受到了彼此挤压的效应之下。安禄山就在西元七百五十五年，以十五万大军从北京开始以起义之名出兵。那即使心里面想着就是要叛乱，可是呢，在古代还是讲求师出有名。当时安禄山的口号就是要清军策，也就是要讨伐这一帮乱臣贼子。他的军队一路势如破竹，就进逼到在长安的东边。当时呢，只有一千三百公里远的洛阳。在这个时候，他就建立了大燕国，自立为王。之后，安禄山更进一步就来到长安的门户，当时由重兵把守的潼关，那叛军都打到家门口了。唐玄宗唯一能做的事情就是往西边的反方向来逃命。于是他带着杨贵妃一群人想要跑到四川，但是呢还在陕西境内，就有兵疲马困的军官们，因为他们认为造成这次灾祸的罪魁祸首就是杨家人，于是他们先斩杀了杨国忠，之后就要求交出杨贵妃。唐玄宗为了自保，同时在高力士的建议之下，最后赐给他心爱的杨贵妃一条白布，让他了断于马嵬坡。所以，安史之乱是起于臣子对帝王的背叛，杨贵妃之死源于唐玄宗对爱情的背叛。最后，唐玄宗跟安禄山又各自遭遇被自己的儿子跟大臣背叛的命运。因此，这是一段充满了戏剧性背叛的历史过程。但是唐玄宗在历史的记录中，很多人形容他的晚年非常的昏庸。可是纵观来看，唐玄宗并非昏庸，他甚至是创下过盛世的一位君主。但是他也许有过多的自信，认为原本的决策是让各立山头的臣子。互相牵制，可以在他的控制之下，但最后呢是危及到自己的政权。可是安史之乱呢，其实真正的影响是让中国的军权跟文化的发展从此开始由外放变成内缩保守，还有比起重视外邦文化，更转向强调内在的文明与自信，也成为今天我们可以看到依旧盛行的民族主义的根源。那占优势的安禄山为什么最终会溃 败？ 战争的过程里又经历了哪些 事？ 以及这场战争如何开启了中国史的另一篇 章？ 在下一集继续介绍六百秒历史 课， 下次 见， 拜拜。